0: Ja, hallo und herzlich willkommen, Rebecca. Wir interviewen dich heute, weil du einen ganz besonderen Beruf hast. Du bist Opernsängerin. W was macht man in diesem Beruf? Ist so als erstes die Frage.
1: Genau. Hi, erstmal. Um, Hi. Ja, was macht man in diesem Beruf? Opernsängerin sagt eigentlich schon alles. Man singt Opern, im Idealfall, wenn gerade nicht Corona ist. Genau, also Opernsängerin ist jetzt erstmal so ein... Ja, Oper ist eigentlich eins der drei Genres, die man so vertritt. Also eigentlich bin ich ausgebildete klassische Sängerin. Was bedeutet, ich kann Oper singen. Ich kann auch in Kirchenkonzerten, so so größere Oratorien nennt sich das dann. Also geistliche Werke mit Orchester solistisch singen. Und das dritte Genre ist ein ähm, bisschen random, wenn man es nicht kennt, das heißt einfach Lied. Das ist, ja, sind so kleinere Stücke, die man solistisch mit Klavier meistens singt. Gibt es auch mit, keine Ahnung, Gitarre, Harfe, Streicher und so. Aber das sind so die drei Eckpfeiler. Und das macht man im Idealfall.
0: Den ganzen Tag. Also man tingelt rum von, von Ort zu Ort, an dem man singt und zwischendurch übst du oder...
1: Das hängt so ein bisschen davon ab. Also mein Alltag ist so ein bisschen wandelbar. Also wenn ich, ich mal Beispiel, wenn ich in einer Opernproduktion bin, dann hat man Proben von, ja, sagen wir mal von zehn bis eins und von vier bis sieben oder so. Also es variiert je nach Ort. Dazwischen man versucht irgendwie zu üben. Man schafft es nicht immer, weil es einfach körperlich echt auch anstrengend ist. Man isst was. <lacht> man ruht sich aus und so weiter. Aber es ist, es ist schon so, dass man viel einfach singt. Ja, das ist schon richtig. Cool, ja. Finde ich auch.
0: <lacht> und wie findest du so eine, so eine Arbeit? Also, wenn du, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal, du dich suchst oder jemand sucht eine Opernproduktion, dann wie, wie kommst du da dran, dass du dich da auf die Bühne stellen darfst?
1: Ja, jetzt geht's <lacht> schon direkt los. Also. Normalerweise gibt es das Format des Vorsingens, also das bedeutet, dass man entweder einzelnen Leuten, Regisseuren oder Operndirektoren, also die Chefs von den Opernhäusern, dass man denen vorsingt, indem man persönlich dort erscheint und auf der Bühne ein gewisses, gewisses Repertoire, also gewisse Stücke, die man ständig und immer, immer wieder vorsingt, auch dort vorsingt und sich präsentiert. Und dann fällen die in der Entscheidung, das ist so das Standardformat, was es gibt. Dort eingeladen werden ist halt schon der erste Schritt, denn es gibt wirklich viele von uns, die mhm. ähm, die das machen wollen. Und am Anfang kann man das irgendwie noch schaffen, also ich finde, wenn man klug ist, kann man das insgesamt auch so schaffen, dass man einfach die richtigen Leute kennt, den richtigen Menschen begegnet. Bei mir waren das oft in Anführungsstrichen zufällige Begegnungen, dass zum Beispiel mein ja, mein Professor in, in Wien für ein, ein bestimmtes Fach, zufällig auch der Intendant war, also der derjenige, der Menschen einstellt für ein Opernhaus in Wien, was er auch getan hat für eine Produktion, die ich gemacht habe. Also das geht auch. Ab einem gewissen Level kommst du an die Vorsingen nicht mehr dran ohne, und das klingt jetzt echt nach Sherlock Holmes, aber ohne einen Agenten. Das ist auch in meinem Fall so dass ich jetzt seit einem Jahr mit einer Agentin zusammenarbeite und da sehr froh drüber bin, weil ich, weil ich sie wirklich sehr, sehr, sehr schätze und auch menschlich sehr gerne mag. Und sie ist halt diejenige, die mit den Opernhäusern verhandelt, die sagt, hey, ich habe hier jemanden, die mich dann da hinschickt. Aber hinfahren muss ich natürlich immer noch selber.
0: Okay, also aber wir können uns das schon so ein bisschen vorstellen, wie man das in so Filmen mal sieht, dass da fünf, sechs Leute in, der, in dem Opernhaus sitzen und im Publikum sitzen und sich anhören, was, keine Ahnung, Zehn ja. Vorsprechende da... Äh, genau, also, das stimmt Mal? schon. Krass.
1: Jedes Mal. Manchmal sind es auch mehr als fünf. <lacht> ja,
0: aber ist nicht mehr da besser, dass du so eine, so eine Masse kriegst, die indifferent ist?
1: Kann sein, muss aber nicht. Also es ist schon so, dass in Opernhäusern eigentlich immer die gleichen Positionen diese Entscheidungen fällen. Wenn dann da mehr Leute mitreden, also kann gut sein, kann aber auch zu totalem Chaos führen. ne? Also mm. man kennt das ja, ne? Wenn an der Diskussion plötzlich zehn Leute statt fünf teilnehmen, dann äh, it dauert.
0: Ja, viele Köche und so.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Ja, aber ja, das stimmt. Also diese diese Filme, ich weiß nicht, gibt's ja diverse Tanz- ich, und Schauspielfilme und so, ne? Ja, ja. Aber es ist schon so, also es ist nicht immer, also bisher bin ich nicht unhöflich behandelt worden bei Vorsingen, wirklich nicht. Es ist nicht so, dass sie Einfach dann brüllen, aufhören oder so. Das habe ich nicht erlebt. Aber klar, also es ist schon, schon krass irgendwie jetzt ja, mal wieder.
0: Klingt ja auch so. Und <lacht> wie sind die Aussichten, also so ein, so ein Job zu bekommen? Also sind Opernsängerinnen gefragt oder ist das mehr so ein, die zehn besten irgendwie kommen an die Opern und der Rest ist so, ja okay, sing halt irgendwie was weiß ich, auf der Straße oder so. Keine Ahnung. Also.
1: <lacht> so eine Mischung ist es, glaube ich. Also, wie ich schon so ein bisschen angedeutet habe, es gibt definitiv sehr viele, die diesen Beruf ausüben wollen. Ich habe jetzt nicht so genau die Hochschullandschaft in Deutschland vor Augen, wie viele Unis es letztendlich gibt, die diesen Studiengang anbieten. Es müssten, ich will jetzt nicht lügen, aber es müssten über 20 sein. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich der Konsum, zurückgeht im Opernbereich. Also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass in meinem Umfeld aus schulischen Gefilden zum Beispiel, dass da super viele Leute in die Oper gehen. Das hat ja immer irgendwie was mit mit dem Umfeld zu tun. Ne? Das bedeutet, dass nicht mehr so viele Gelder fließen, dass unter Umständen Opernhäuser schließen müssen. Dass, also, also es wird einfach immer ein bisschen weniger. Und dementsprechend natürlich gibt es auch weniger Jobs. Logisch. Ne? Also es es gibt super viele, die solistisch das machen wollen. Also im Schnitt, wenn du normales Vorsingen machst, ich habe ein Vorsingen mal erlebt, da waren es 22 Supräne nacheinander auf eine Stelle. Das war schon echt ein bisschen abgefahren, aber so ist es halt, ne? Und manchmal ist es halt an einem Tag, dass du denen dann auch noch begegnest oder halt nicht. Also es fordert schon sehr viel Durchhaltevermögen nervlicherseits
0: ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein, oder? also Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Ja, also ich glaube, es fordert vor allem, dass man sich selber realistisch einschätzen kann, ob man da gerade eine Chance hat oder nicht. Und dass man dann aber wirklich auch mutig ist und sich da hinstellt und sagt, okay, ich fühle mich jetzt gut und ziehe das jetzt durch. so Aber klar, es kann nicht jeder an die Metropolitan Opera in New York, also das größte Opernhaus der Welt, da kann nicht hm. jeder hin. Das geht gar nicht wahrscheinlich du nicht
0: mal alle rein. Aber ja. nee, genau. <lacht> und was mache ich dann? Also sagen wir mal, ich hätte mich da jetzt irgendwie drauf versteift sowas, also Opernsänger zu werden, was eine ziemlich dämliche Idee wäre, aber <lacht> sagen wir mal, ich gehe auf die Idee und bin dann aber komme nicht so gut in diese in diese Vorsingen rein oder werde bei den Vorsingen immer abgelehnt. Was kann ich denn dann noch machen? Also was bietet dein Berufsfeld an, außer sich solistisch auf die Oper zu, äh, also auf die Bühne zu stellen? Mhm.
1: Also ein großes Feld natürlich ist der Chor, ganz klar. Also es gibt Opernchöre, es gibt, also Opernchöre, die eben wirklich auch auf der Bühne mit dabei sind. Ich meine, jede große Oper hat irgendwo auch eine Chorpartie, nennt man das. Also es gibt einen Part für den Chor. Es gibt aber auch Rundfunkchöre und ja, so Kammerchöre, äh, Berufsköre. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Und diese Chorvorsingen, ich habe davon auch eins gemacht. Das ist Echt nicht ohne und sollte man nicht unterschätzen. Also, es gibt natürlich viele, die, die sagen: Hey, ich möchte jetzt unbedingt Solistin sein. Und es ist ja auch so ein Ego-Ding irgendwie, ne? Also, man, man will ja irgendwie dann die Geilste sein. So. <lacht> <lacht> ne? Und im Chor bist du halt einfach eine von vielen, wobei ich eine Lanze für den Chor brechen muss. Es das heißt nicht, dass du untergehst als Persönlichkeit ganz und gar nicht. Also, das sind halt einfach mehrere und jeder schmeißt seine Qualitäten in einen Pott und dann kommt daraus halt, was richtig gut ist. Das ist halt mehr Teamwork und es ist einfach ein echt anderer Beruf irgendwie mhm. dann doch, auch wenn man die, die Stimme natürlich benutzt dafür. So, das ist das eine Chor. Dann unterrichten natürlich, Gesang unterrichten kann man. Es gibt auch einen Studiengang, der speziell gesangspädagogisch ausgerichtet ist. Also es gibt es. Es unterrichten aber auch viele, die das nicht gemacht haben und die einfach aus Erfahrung profitieren und das an andere weitergeben. Und dann gibt es auch noch welche, die vom Gesang sozusagen die Seite wechseln, also dann entweder Operndirektor werden, auf die Regie-Seite gehen und dann inszenieren oder die auch tatsächlich Agenten werden. Das gibt's auch, dass Leute da in diese, diese Management-Richtung dann gehen. also Und einfach nur deswegen, weil man den Betrieb halt einfach gut kennt und man gewisse Gespräche in der Lage ist zu führen, die man sonst einfach wo man sonst einfach natürlich gar nicht weiß, wie es abgeht.
0: <lacht> okay, ja, das wusste ich halt einfach überhaupt nicht. Ich habe mir halt immer vorgestellt, ich, ich kenne meinen, meinen alten Klavierlehrer so, der hat mhm. Popmusik gesungen mehr oder weniger, also A Cappella mhm. und Klavier unterrichtet. Und ich weiß bis heute nicht, wovon er mehr gelebt hat. Wahrscheinlich beides so zur Hälfte. Aber was ist da so für, also was man da so alles mitmachen kann, gerade das Agentenfeld, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, da muss man BWL studieren.
1: Ja, das machen auch nicht viele. Also ich kenne jetzt nicht viele Sänger, die das gemacht haben. Aber das ist eine Option. Und klar, du solltest, also ich finde schon, dass man sich dann nochmal irgendwie weiterbilden sollte auf irgendeinem, ja, sei es wirtschaftliches Feld oder einfach so marketing die dann da ja auch dazukommen. Ne? Aber das ist durchaus möglich.
0: Und du als Solistin, hast du denn ein festes Einkommen oder ist das total unterschiedlich? Also jetzt gerade während Corona ist es wahrscheinlich kompletter Tinef?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich bin jetzt in einer Phase, in der ich sowohl solistisch als auch im Chor arbeite. Also ich okay. bin im, in einem der Rundfunkchöre in Deutschland als sogenannte freie Mitarbeiterin dabei. Das heißt, ich singe einzelne Projekte, die fragen mich an und ich mache das. Die sind während der Corona-Zeit einfach Gold wert, <lacht> denn die haben sowohl eine Spendenaktion ins Leben gerufen für freie Mitarbeiter, weil wir eben kein festes Gehalt haben, als auch, dass noch eine Gage ausstand von vor Corona, die dann irgendwann während Corona ausbezahlt wurde. Also das sind so kleine Rettungsschirmchen. <lacht> Ansonsten ist es echt gemischt. Also ein festes Einkommen, ich bin halt momentan freischaffend, also selbstständig heißt im künstlerischen Bereich immer freischaffend. Und das heißt, es bringt eine gewisse Unsicherheit mit sich mit der man auch erstmal umgehen lernen muss. Also ich, ich bin mittlerweile so drauf, dass ich mir überlege, okay, bis Mitte 21 steht jetzt eigentlich alles so. Was mache ich danach? Was passiert danach? Und ähm, es gibt Leute, denen ist das völlig egal. Die machen das dann einfach. Und wenn dann irgendwie mal ein halbes Jahr kein Einkommen kommt, okay, <lacht> dann guckt man dann immer noch, was man machen kann. Aber so bin ich halt nicht. Also man muss da schon manchmal echt so, auch so mit seinen finanziellen Sorgen gut umzugehen wissen, würde ich sagen.
0: Also brauchst du halt einfach nicht nur das Gesangskönnen, sondern du musst eben auch noch, ja, im Endeffekt ja deine eigene Firma führen.
1: Ich finde schon. Also ich glaube, es gibt Leute, die das anders sehen. Aber ich für mich bin da sehr von überzeugt, dass das äh, wichtig ist.
0: Bevor wir jetzt gleich noch zu einem anderen Punkt kommen, eine Frage, die aus unserer Redaktion gekommen ist. Gerade für Auftritte, die vielleicht nicht in einem Opernhaus stattfinden, das einen Fundus hat, brauchst du ja auch so krasse Kleider.
1: So also der Wortlaut. Musst du dir diesen ganzen
0: Preis selbst kaufen?
1: Ja. Okay. Ähm, na, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedene Lösungen, die die Leute suchen. Es gab eine Phase, da habe ich 15 Kleider besetzt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt auch viele Leute, die ähm, sich ein Kleid mieten. Das geht auch, dass man sich Abendkleider mietet. Es gibt Leute, wenn du dann richtig famous bist, die sich ausstatten lassen natürlich. Aber am angenehmsten ist es schon, wenn man seine eigenen Kleider hat. Also ich habe jetzt fünf, sechs verschiedene.
0: Na, dann ja. machst du die Kate Middleton und trägst die immer wieder auf oder wie? Jawohl. Skandalös. <lacht> <lacht> ja, spannend. Also ist halt dann Berufskleidung wahrscheinlich. Ne, andere Leute müssen sich den Blaumann kaufen.
1: Genau, ja, oh, da gibt's, oh, da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe letztens erfahren, dass das jemand ist, den ich kenne, sogar, die das gemacht hat. Es, es ist halt steuerlich schwierig, das abzusetzen, weil die Begründung ist, dass man diese Kleider ja auch theoretisch im Alltag tragen könnte. Lass ich mal so stehen. Es gab eine Kollegin, die sich echt so ein Kleid angezogen hat. Und das sind ja nun mal bodenlange Kleider, ne? Zum Teil mit. Tata, Tütü und alles, ne? Die ist damit ins Finanzamt gegangen. <lacht> und die hat nur gesagt: So, Freunde, und das trage ich jetzt jeden Tag oder was? Geht's noch? Ja, und das ist jetzt seitdem der Präzedenzfall für uns Sänger. <lacht> <lacht> ich habe das meinem Steuerberater auch schon gesagt. So, ja, ähm, da gibt es diese Geschichte, und das ist wahnsinnig viel Geld. Also es sind halt einfach richtig gut, Kleider, ne? Also, was will man machen? Und jetzt, an sich ist es Arbeitskleidung, ja, aber es gibt da so ein paar Differenzen.
0: Ja, aber du musst dich ja in dem Kleid auch bewegen können, atmen können und so weiter. Ganz du genau. kannst ja nicht einfach irgendwie was von der Stange nehmen und sagen, ja, tüte drüber, genau. passt schon. Ja.
1: Also, passt schon, genau. <lacht> Genau, also ich mache das jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie in irgendeinen Laden stelle und da erstmal anfange zu singen. Das mache ich nicht. Aber was ich mache, sind halt schon so ein paar Atemübungen, dass man so checkt, okay, die Muskeln, die ich benutzen muss, können die arbeiten in dem Kleid? Oder ist es eher so, ich kriege keine Luft mehr? Genau.
0: Dann jetzt nochmal zurück cool. zu deinem, deinem beruflichen Umfeld, würde ich sagen. Und zu deinem, was machst du so? Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du noch die andere Standbeine aufbaust, eben auch mhm. weil es nicht so sicher ist, wie du ja gerade schon ausgeführt hast, dass du immer das gleiche Einkommen hast. Und ähm, ja, also magst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, was du so alles noch ja. nebenbei machst?
1: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, ich war immer schon jemand, der gerne auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig so ein bisschen getanzt hat, wobei ich irgendwann dann wirklich entschieden habe, das Gesang meine, meine Haupthochzeit ist sozusagen, aber ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, dass meine künstlerische Masterarbeit, die ich schreiben musste im Studium, also ich musste auch was schreiben, äh, dass die publiziert worden ist von einem Verlag und ich habe mich daraufhin entschieden, die einzureichen an einer anderen Uni und zu gucken, ob die irgendwie für was gut ist. Und jetzt studiere ich noch einen Master Musikwissenschaften. das ist jetzt natürlich auch nicht so der der Beruf, wo man sagt, damit wirst du steinreich. Aber es ist für mich persönlich einfach noch eine total interessante Ergänzung, auch für den Kopf, ganz einfach. Ne? Also es ist natürlich, ich meine, die meisten von euch kennen das, so ein Anführungsstrichen normales Studium mit Vorlesungen, Seminaren, Kolloquien, Tutorien. Das gibt's bei uns einfach nicht so. Und das ist für mich jetzt, auch gerade während Corona, denn es läuft während Corona halt natürlich online, super spannend und total neu. <lacht> genau, das wollte ich unbedingt auch noch machen und werde diesen Master auch wirklich, wirklich, wirklich versuchen, fertig zu studieren. Das ist für mich so ein bisschen Weiterbildung und, und wirklich auch das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Ja, was mache ich noch? Genau, während Corona, ich habe einen Blog veröffentlicht, wo es um meine, meine mentale Entwicklung ging, denn das ist wirklich ein Beruf, das habe ich ja schon angedeutet und werden die meisten wohl auch schon vermutet haben, dass das psychisch extrem herausfordernd ist. Und das ist auch in meiner Vergangenheit schon ein, zweimal wirklich in die Binsen gegangen. Also schon wirklich böse geendet. Und ich bin froh, dass ich da wieder rausgekommen bin. Und jetzt, deswegen erzähle ich das hier jetzt auch so offen, ähm, da gehe ich halt offen mit um. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass es viele Menschen und gerade Künstler auch gibt, die mit mentalen Problemen zu tun haben. Und die denken, dass sie damit alleine sind, weil man natürlich gerade in Zeiten von ähm, Social Media immer eher so die Sachen zu Gesicht bekommt, die mit Erfolg zu tun haben. Ne? Erfolg und äh, Leistung und äh, gute Laune. Und das ist es halt nicht nur. Daraus versuche ich gerade so ein bisschen ähm, mehr zu machen und das wirklich zu kommunizieren. Mhm. Das war es eigentlich auch schon.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber ich sag mal, ähm, so ein Blog ist ja auch nochmal noch mal eine Aufgabe und ist ja ein ganz anderes Feld. Zumindest. Mhm. Also, ne? Du hast ja das wissenschaftliche Feld, du hast das Gesangsfeld, du hast dann dieses ja, weiß ich nicht.
1: Ja, creative Writing, so, ne? So ein ja, bisschen. Irgendwie. <lacht> irgendwie
0: sowas in die Richtung. Also würdest du sagen, das ist nicht nur interessant für Leute, die jetzt in den Bereich Musik gehen wollen, sondern es geht irgendwie an alle Leute, die sagen, hm, ich nehme mir irgendwie schnell mal was persönlicher zu Herzen oder ich habe das Gefühl, irgendwie mache ich was anders als andere oder so? Also
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich sind die Beispiele, die ich bringe, eher aus der Musik. Das ist klar. Aber natürlich, wenn jemand eine, eine naturwissenschaftliche Tendenz hat und da irgendwie so voll aneckt die ganze Zeit, ist das ja eigentlich das Gleiche in Grün. Also empfinde ich zumindest so nur, dass halt klar Musik irgendwie halt was anderes ist. <lacht> Aber das Doch, das finde ich schon. Und auch gerade eben, dass das bei mir dazu geführt hat, dass wirklich das komplette psychische Bild einmal richtig gekippt ist und wirklich in Panikattacken und einer Depression gemündet ist, mit Anfang 20, was sehr früh ist. Und dass man einfach die Leute, die da irgendwie mit zu tun haben, auch so ein bisschen aufgabelt und sagt, okay, mir ist es auch passiert, guck mal, vielleicht ist was für dich dabei, was dir gerade irgendwie hilft.
0: Ja, den Blog werden wir auf jeden Fall verlinken. Es ist natürlich schwierig, gerade in die, in die Berufsecke wieder zurückzukommen. Ich glaube, ich nehme einfach den harten Hammer und frage, wie kreativ ist dein Beruf?
1: Tja, also es ist nicht so kreativ, ähm, also ist, der Sängerberuf ist nicht so kreativ, dass man selber irgendwelche Sachen schreibt. Das ist, denke ich, jedem klar. Ähm, es ist insofern extrem kreativ, als dass man natürlich für sich, wenn man jetzt Rollen erarbeitet oder auch Stücke, die man auf einer Bühne solistisch ohne Kostüm macht, dass man da einfach viel interpretieren kann, dass man sich viel mit Textanalyse auseinandersetzt, dass man äh, verschiedene Sprachen behandelt und äh, das immer verlinkt mit einer Emotion, die, die einem kommt oder auch nicht kommt. Und äh, dann irgendwie auch psychologische Kontexte, manchmal sogar auch politische Kontexte dazu holt und für sich sein eigenes Bild dieses Stückes erarbeitet. Das finde ich schon saukreativ, ehrlich gesagt. Bam, ja. Hammer zurück. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, du hast von politischen Kontexten geredet.
1: Genau. Es gibt ein paar Stücke, die äh, versteckte politische Botschaften haben. Also es, ich rede sehr eher von, von Stücken aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Ganz prominent zum Beispiel die Forelle von Franz Schubert. Wenn man sich da so ein bisschen reinliest, das ist ein Lied, was wenn man das hört, kennt man es auf jeden Fall. Also hat man zumindest im Musikunterricht schon mal irgendwie mitgekriegt. Und... Wenn man sich da ein bisschen reinliest, dann hat das sehr stark mit der damaligen äh, politischen Bewegung zu tun. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber man sollte diesen Kontext kennen, wenn man dieses Lied öffentlich singt.
0: Gibt es denn auch noch Opern aus oder Stücke aus, aus der Vergangenheit, die heute wirklich mehr ja, aktuelle ähm, Bezüge bringen, die man heute vielleicht so inszenieren kann, dass sie wirklich... Oder vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen so singen kann, dass sie diese Aspekte der heutigen Zeit irgendwie widerspiegeln oder zumindest beackern, sagen wir mal, diese Felder?
1: Ja, also gibt es eigentlich sehr viel. Ich habe da, also die, diese Frage wurde mir vorher auch geschickt und ich muss zugeben, ich habe da super viel drüber nachgedacht, weil natürlich jede Oper heutzutage den Anspruch hat, dass man sie irgendwie mit einem realistischen Bezug versieht. Es gibt zum Beispiel die drei großen Da Ponte Opern von, von Mozart. Das sind äh, Cosi fan tutte, Don Giovanni und äh, Le Nozze di Figaro. Das sind so die drei Brocken. Es gibt zum Beispiel die, die Geschichte von Cosi fan tutte ist äh, relativ simpel erzählt. Es gibt zwei Ehepaare, die also es sind äh, zwei Schwestern und die deren Männer äh, vermeintlich in den Krieg ziehen und aber eine Wette abgeschlossen haben, dass sie sich gegenseitig die Frauen ausspannen können. Und dann gibt es halt noch zwei Leute, die das so ein bisschen provozieren. Das ist einmal das, das Dienstmädchen und dann noch ein, ein, ein weiterer Charakter. Die schüren das halt voll und die spielen halt auch volle Kanne das mit. Und die ganze Oper handelt eigentlich davon, wie diese beiden Männer dann verkleidet, natürlich, zurückkommen und dann halt die jeweils andere Frau verführen wollen. Und äh, wie, dann, dann, dann sind das diese ganzen psychologischen Kontexte von ich will, aber irgendwie geht es nicht. und äh, Stundenlang. Und ähm, dann dann am Ende vom ersten Akt bekommt einer von denen vermeintlich, also er tut so, als hätte er einen Herzanfall. Und dann wird das Dienstmädchen als Arzt verkleidet und spielt die ganze Nummer halt mit, damit das noch glaubwürdiger wird und so weiter. Ne? Und am Ende ist es dann so, dass es tatsächlich beide hinbekommen haben, und äh, das mündet darin, dass die beiden sich dann kreuzweise nochmal heiraten sollen sozusagen. Und dann fliegt die ganze Nummer halt auf. Und das ist halt dann erst oh mein Gott nein wie furchtbar und also von allen irgendwie echt ein bisschen bitter. Und was ich dann halt irgendwie immer so ein bisschen ja ich bin da ein bisschen unglücklich über die 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 Rolle der Frau muss ich gestehen. <lacht> Aber an sich dieses äh, Wetten abschließen von wegen, hey, ich schmeiß mich jetzt an wen anders ran und so weiter, das gibt's heute noch. Und das wird auch in diversen Inszenierungen richtig, richtig, richtig heftig getriggert. Ja, und am Ende ist es dann aber so, dass sie zu ihren eigentlichen Partnern zurückkehren. Und so, genau. Happy End. <lacht> ja, ansonsten, klar, psychologische psychologische Vorgänge findet man auf jeden Fall. Also... Das macht man immer stark von der Inszenierung abhängig. Also wenn ich mir jetzt von Wagner zum Beispiel ganz berühmt den Ring des Nibelungen angucke, der in einem Abflussrohr spielt, dann weiß ich jetzt noch nicht, ob das so realitätsbezogen ist, aber würde ich es auch wirklich von der Regie abhängig machen? Nochmal zusätzlich.
0: Moderne Inszenierung, also mal so.
1: <lacht> ganz genau.
0: Weil <lacht> das ist wahrscheinlich auch einfach ein tierisch schwieriges Feld, ob man da selber durch diese Inszenierung durchsteigt und mitgeht oder ob man sagt: Oh Gott. <lacht> Was hast du denn da jetzt gemacht?
1: Ja, das ist auch ein, ein ewiges Thema, dass Sänger halt natürlich dem, dem Konzept des Regisseurs versuchen sollen zu entsprechen und dass man natürlich versucht, sich auf eine Inszenierung einzulassen, ähm, dass es manchmal gut klappt, manchmal nicht so gut. Das ist, glaube ich, klar. Meine persönliche Einstellung ist aber, das auf jeden Fall immer zu versuchen und sei es, dass man am Ende sagt, okay, ganz ehrlich, ich schaff's jetzt nicht, mich kopfüber abseilen zu lassen und dann meine Aria zu singen. Ich hab's versucht, ich kann's nicht. Sorry. Aber man sollte es, finde ich, einfach trotzdem versuchen. Aber das ist so, so ein Thema, was, was auch sehr, also was wird jetzt auch zu weit führen. Aber diese, dieses Verhältnis zwischen Regisseur und Sänger ist ein großes Thema in der Oper. Immer wieder.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es denn in der Opernbranche? Du hast jetzt gerade schon, es war gerade schon so, so, so eine Männer-Frauen-Kiste mit ja, verschiedenen Beziehungsmodellen und was weiß ich was alles mhm. und wie ist das mit Diversität, Inklusion, diesen heute ja wichtigen Stichworten, die, ja, in den alten Opern ja eigentlich nicht so richtig auf die Bühne kommen. Wie modern ist da die Branche? Gibt es mhm. diverse Sängerinnen, Sänger, Singende? Wie sind da auch Chancen vielleicht für Leute, die sich vielleicht nicht in diesem, diesem zweiseitigen Spektrum einordnen?
1: Also ich sag immer ganz gerne, wenn ich homophob und ausländerfeindlich wäre, hätte ich in diesem Job keine Minute überlebt. Das geht überhaupt nicht. Denn es gibt viele meiner engsten Kollegen sind äh, homosexuell, wirklich auch im Job. Ganz, ganz viele sind aus ja, asiatischen Ländern, sind sind ganz präsent. Äh, genauso wie äh, Russland, was habe ich noch im Umfeld? Türkei, Bulgarien, äh, Italiener natürlich. Auch Amerikaner, ist also eigentlich alles ist dabei. Also ich habe auch schon fast jedes Land mal irgendwie mitbekommen und es ist einfach super cool. Also ich meine, das ist doch ein Riesengeschenk. <lacht> und ja, also es gibt es gibt einige prominente Sänger und Sängerinnen. Es gibt sogar einen Artikel. Ich habe das vorher mal rausgesucht. Der heißt Opera Singers Who Are Out and Proud. <lacht> und das also das gibt's auf jeden Fall in der in der Opernliteratur selber bin ich mir gerade nicht so sicher da kann ich gerne noch was nachreichen wenn mir noch was einfällt aber was es auf jeden Fall gibt ist äh, die sogenannte Hosenrollenthematik, dass die Frauen Männer spielen und dass man dann dementsprechend auf der Bühne auch eine Frau küssen muss also das ist alles äh, musste ich oder musste durfte ich auch schon machen <lacht> ähm, dann gab es vor ein paar Jahren ganz prominent den den ja, die erste Transgender Darsteller, Darstellerin, äh, Lucia Lucas, eine Baritonsängerin, die also eine ganz tiefe Stimme hatte und Don Giovanni gesungen hat. Und also das gab es auch. Und das ist total interessant. Ne? Also man versucht auf jeden Fall da innovativ zu, in äh, Anführungsstrichen innovativ ist in allen anderen Berufen halt längst angekommen, aber man versucht es halt auch, mehr auf die Bühne zu bringen und mehr noch offen zu kommunizieren. Ich glaube, das ist so der Punkt, dass es sehr, sehr präsent ist, aber es wird eben nicht so offen darüber geredet. Das ist im Musical zum Beispiel völlig anders. Da, da, da wird da einfach vollkommen anders mit umgegangen. Da gibt es zum Beispiel Kinky Boots, das ist ein Musical, wo es darum geht, dass man High Heels für Männer herstellt und so weiter. Ne? Da ist man dann halt sofort in einer ganz anderen Thematik.
0: Aber ist das in der Oper vielleicht einfach schwieriger, weil Oper ja doch naja, sagen wir mal, das Ältere eher hochholt und vielleicht ein bisschen konservativer ist auch in dem, was ja was die Leute vielleicht sehen wollen? Also, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, doch, das kann schon gut sein. Also klar, es sind natürlich auch Stücke, die zum Teil ja 300 Jahre alt sind, ne? 300, 400. Und da sind natürlich diese Themen in damaligen sozialen Kontexten schlichtweg illegal gewesen. Und dementsprechend das dann heute auf die Bühne zu bringen, das ist dann nochmal was anderes. Aber es gibt ganz viele Darsteller, die zumindest mit ihrer ähm, Sexualität extrem offen umgehen. Und wie gesagt, die Diversität in den, in den nationalen Hintergründen ist riesig groß.
0: Da vielleicht nochmal eine Frage, die mir gerade spontan einfällt. Wenn die Diversität da so riesig ist, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass alle die Sprachen können, die sie da versingen. Ja. Wie macht ihr das?
1: Also... <lacht> Da geht's halt schon los. Ich zum Beispiel lerne gerade eine Arie auf, oder eine ganze Rolle eigentlich auf Tschechisch. Das heißt, ich spreche Menschen an, die entweder Tschechisch können oder aus Tschechien kommen. <min moraliser> und wenn die cool sind und was sind das sind sie meistens, <min> <durchzählen novo> dann dann sage ich: Hey, kannst du mir mal bitte den Text von der Arie als Sprachnachricht sprechen, zum Beispiel? Oder es gibt äh, natürlich Lautschrift. Das ist Klar, ich habe im Studium viel Fremdsprachenkurse, also man, Italienisch ist Pflichtfach, das hat man ja zwei bis vier Jahre sogar. Man muss auch eine Prüfung machen und alles, also man muss auf jeden Fall in gewisser Weise Italienisch sprechen können. Ergänzend dazu gibt es Kurse Französisch, also Englisch ist sowieso, glaube ich, Voraussetzung dafür, aber kommt in der Oper nicht so oft vor wie jetzt Italienisch. Dann hatte ich einen Kurs für slawische Aussprache, also eben russisch, äh, tschechisch, polnisch. Ja, und entweder man erarbeitet sich das halt selber ähm, mit Lautschrift und so weiter und so fort. Aber ich bin jemand, der immer, auf jeden Fall, zumindest einen Muttersprachler drüber hören lässt. Und natürlich auch selbstverständlich ist, dass man das übersetzt, damit man weiß, was man da überhaupt singt.
0: Das ist wahrscheinlich auch nicht immer der Fall, oder? Also, dass man... Also klar, für, wenn man Profi ist oder sich als Profi betrachtet, dann macht man das, aber wahrscheinlich gibt es da einige Fettnäpfchen, in die schon Leute getreten sind.
1: Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> also auch da nochmal eine kleine Anekdote. Es gibt ja die Oper Die Zauberflöte, das ist wohl die bekannteste Oper, die es so gibt, von Mozart. Da gibt es einen super bekannten Dialog zwischen der Königin der Nacht und ihrer Tochter Pamina, <lacht> wo es darum geht, bevor dann diese berühmte Ariel kommt. Da gibt es diesen Dialog von wegen, siehst du diesen diesen Dolch, also diesen Stahl, sagt sie im, im Stück, er ist für Sarastro geschliffen und so weiter. Und dann halt von wegen, du musst ihn töten. Und, äh, und dann gab es eine Kollegin, Dialoge ist halt nochmal was anderes als Singen, ne? Und das hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Und der Dialog ist immer mehr zusammengekürzt worden, bis am Ende schlichtweg rauskam, da. Dolch. <lacht> Und es ist so, also...
0: <lacht> da, Dolch.
1: <Deutsch, lacht> das sind echt zwei Seiten Dialog, ne? Und, so, Dolch, okay. Marsch, Mama. okay.
0: <lacht> Super. Und du hast gerade schon angesprochen, im Studium, du musst ja, Sprachen können ähm, mhm. oder Sprachen lernen, Englisch als Voraussetzung. Was lernt man noch im Studium, beziehungsweise... Also, was kommst du ins Studium rein? Wie viel kannst du schon vor dem Studium und was lernst du dann?
1: Also, ich komme rein als ein Mensch, der eine Aufnahmeprüfung machen muss. Das ist ganz, also, es geht nicht um Numerus Clausus im Gesangsstudium, sondern man muss eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, man muss natürlich singen. Damals zwei Runden oder drei vor der Kommission, die dann sagt, die kann singen, die nicht. Dann musst du können einen gewissen Grad Klavier spielen, muss man können. Die Prüfung ist jetzt nicht, also für, für die Aufnahmeprüfung nebenfach, so heißt es dann, ist das jetzt nicht so wahnsinnig hochtrabend, aber man muss auf jeden Fall ein bisschen bewandert sein im Klavier spielen. Und dann, ab da variiert so ein bisschen von Hochschule zu Hochschule. In meinem Fall gab es noch Gehörbildung und Theorie, Musiktheorie, also dass du Stücke analysieren kannst, so ein bisschen, dass du dir Akkorde angucken kannst, dass du Akkorde hören kannst und einfach so ein bisschen weißt, das ist jetzt der und der Tonsprung.
0: Also, da sitzt du auf Klavier und sagt, pling, was
1: genau. ist Genau, ja, genau. Okay. Ja. Und dann hast du einen Zettel vor dir und Genau, man muss auch Rhythmen klopfen und äh, jemand klopft einen Rhythmus, auf deinem Zettel steht ein Rhythmus und da musst du Fehler finden, weil der, der Mensch, der das klopft, anders klopft als das, was auf deinem Zettel und so weiter. Also da gibt es ganz viele Aufgaben und das muss man halt alles dann irgendwie bestehen. Das war, also dann gibt es noch, manchmal gibt es ein Interview, dass man halt im Prinzip so seine Motivation darlegt und man auch so ein bisschen checkt, okay, passt das so vom, vom, von der Einstellung her? und an der Uni, an der ich dann meinen Master studiert habe in Wien, da gibt es eine Sportprüfung. Okay. Das ist schon echt krass, <lacht> so muss ich echt sagen. Also, es ist halt total fundamental, weil es ganz viele körperliche Fächer gibt in diesem Studium. Also, man muss, man hat gewissermaßen auch Schauspielunterricht, man muss tanzen. Jetzt nicht mega viel, aber man muss gewisse Sachen können, man muss ein paar Gesellschaftstänze können, man muss äh, einfach körperlich ja irgendwie auch fit sein, ne? weil man muss ja auf der Bühne auch zum Teil rumrennen wie so eine Bescheuerte und wenn man sich da nicht bewegen kann und wenn man nicht fit ist, dann funktioniert es halt nicht. Deswegen gibt es da auch manchmal eine Sportprüfung. Also das ist das, was man machen muss, wenn man reinkommt und dann hat man im Studium eben genau diese Fächer auch weiter, also man hat Gesang, Klavier, Theorie, Gehörbildung, dann gibt es auch Sachen wie Musikgeschichte, die da zum Teil noch dazu kommen. Italienisch habe ich schon erwähnt. Ja, diese schauspielerischen Sachen, auch Sprecherziehung, wo du vorhin vor, im Vorgespräch, glaube ich, meintest von wegen, das Mikro sollte so und so weit wegstehen. Mhm. Also man hat auch Sprechtraining und äh, ich hatte auch Prüfungen da drin, richtig mehrere Opernchor muss man machen, Fächer in den verschiedenen Genres, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ja, es ist schon echt viel.
0: Kann ich mir denn das, das künstlerische Studium auch so vorstellen, dass du in, dich in Seminare setzt mit 20 Leuten oder dir eine, eine Vorlesung reinziehst? Oder ist das fast nur Einzelunterricht?
1: Nee, gibt es auch. Musikgeschichte zum Beispiel, zwei Semester lang. Das ist jetzt natürlich nicht so wie im Hörsaal in der Uni. Also da, da haben die Musikhochschulen eigentlich auch überhaupt nicht die Räumlichkeiten für. In dem Fall war es ganz süß, weil es in einem kleinen Theater stattgefunden hat. <lacht> Und der Dozent auf der Bühne stand und man saß in einem Zuschauerraum und wusste überhaupt nicht, wo man seinen Block hinlegen soll, weil es irgendwie alles überhaupt nicht möglich war. Ja, also das gibt es. Es gibt Seminare ähm, zu, ja, was hatte ich Formenlehre, also Analyse von Stücken. diese Theorieunterrichte sind eigentlich immer Gruppenunterricht. Das sind dann zwar Kleingruppen, aber eben nicht eins zu eins Unterricht. Ja, doch, gibt es schon, ist aber eher immer in der Anfangsphase des Studiums. Und dann später ist es klar, weil man als Sänger ausgebildet wird, dann soll man auch singen. Ne? Aber das sind halt Grundlagen, die die zum Teil unabdingbar sind. Also man sollte, wie in der Literatur, wie in der Architektur und in der Kunst, sollte man die Epochen in der Musik auch auseinanderhalten können. Und darum geht es eigentlich dann bei diesen Vorlesungen und Seminaren.
0: Ja gut, singen in Gruppenarbeit stelle ich mir irgendwie schwierig vor.
1: Das ist ein bisschen witzig, ja. <lacht>
0: Zum Studium, aber das ist eigentlich auch schon. Es geht auch noch in die in die Richtung zum zum Beruf beziehungsweise mhm. Wahrscheinlich ist das sogar noch für Leute interessant, die vielleicht nur privat oder auf einer kleinen Bühne oder sowas singen wollen. Vielleicht sogar für Sprecher gibt es irgendwelche Gebote oder Verbote. Was zum Beispiel dürfen Studierende in den Musikwissenschaft äh, in den in, in der Musik, also im, im künstlerischen Studiengang, rauchen? Zum Beispiel geht das? <lacht>
1: Ja, ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Tradition im Studium war immer, wenn das Studienjahr rum ist, in dem Moment, wo man weiß, drei Monate Ferien, erstmal eine Zigarette geraucht. <lacht> Habe ich jahrelang gemacht. Ich bin der Meinung, also eigentlich rauche ich überhaupt nicht, aber ich bin der Meinung, dass das ganz, ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun hat, dass man wirklich sich selber Dinge auch einreden kann. Ganz famous ist auch der Ausspruch, du darfst kein Wasser mit Kohlensäure trinken, du darfst keinen Kaffee trinken, du darfst nur Tee trinken. Ich trinke jetzt mal kurz einen Schluck Kaffee nebenbei.
0: Mit ähm, <lacht> Milch und Zucker, wa?
1: Ja, das war freilich ähm, Nein, ohne Zucker. Ohn, ohne Zucker.
0: Nicht ist ja schon, aber egal.
1: Das sind, das sind alles so Sätze, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, das darf man nicht. Es gibt aber genauso super berühmte Opernsänger, die sich vor einer Vorstellung erstmal eine halbe Liter Flasche Cola Light reinziehen. Das gibt's alles. Und ich bin der Meinung, wenn man, wenn man sich selber nicht einredet, oh Gott, das ist so schrecklich für meinen Kopf, dann ist es halt so. Und, ja, also ich glaube, das hat mit persönlichen Befindlichkeiten auch zu tun. Es gibt sicherlich Leute, die da anfälliger sind, dass das dann am nächsten Morgen nach äh, Reibeisen klingt. Aber ich bin da sehr kulant eigentlich, muss ich sagen. Okay. Ach so, aber bei Alkohol, äh, da habe ich meine persönliche Strategie entwickelt, denn man, also bei mir ist es zum Beispiel so, da ich äh, Heuschnupfen habe, so ein bisschen, dass gewisse Alkoholsorten bei mir nicht so gut funktionieren, dass ich halt am nächsten Tag so denke ja, also funktioniert alles, aber fühlt sich einfach nicht so dolle an. Das heißt, ich habe für mich rausgefunden, welche Alkoholsorten gut gehen und welche nicht so gut gehen und man sollte es natürlich nicht übertreiben und äh, man sollte es natürlich auch nicht so oft machen, aber man sollte es sich auch nicht verbieten.
0: Okay, also zusammengekocht auf, hab Spaß, aber zieh dir halt vor der Arie nicht eine Schachtel kippen und ein Whisky rein.
1: Auch da, ganz ehrlich, wenn es dir hilft, mach es. <lacht>
0: Ich glaube, selbst eine Schachtel kippmann Whisky würden mir nicht zur Arie fallen. Aber <lacht> das ist ein anderes Und tun Thema. Und
1: Versuch wäre es wert.
0: Ich würde sie dann singen. Aber ob das jemand hören Das hört, ist korrekt. <lacht> oh Mann. Ja, von Arien, die ich singe, zum Thema Musik. Hörst du
1: was ganz Neues heute?
0: <lacht> ja, also, also zu zu Thema der Musik, die du da, die du da machst. Und vielleicht auch mhm. zu der Musik, die du da hörst. Erstmal hörst du privat, also wirklich, ich sag mal, beim Joggen oder wenn du mit der U-Bahn fährst oder so, hörst du dann dir eine Oper an?
1: Nee. <lacht> <lacht> Nein. Das bin aber auch ich. Also es gibt Leute, die hören den ganzen Tag nichts anderes. Ich höre dann Oper. Also ich habe zum Beispiel in einem Streaming-Dienst, der hier nicht öffentlich genannt werden möchte, verschiedene Playlists, unter anderem einen für Genau, Oper, Oratorium und Lied. Also eben meine persönliche Sopran-Rebecca-Blanz-Playlist. Das ist eigentlich alles das, was ich irgendwie gerade singe oder singen werde oder mal gesungen habe und immer noch cool finde. Das höre ich dann immer eigentlich, wenn es relevant wird. Also wenn ich es wirklich auch noch mal lernen muss oder irgendwie zu Hause gerade übe. Aber an sich, ich höre echt alles. Also ich höre wirklich alles. <lacht> Nur ganze Opern? Nee, die Ruhe habe ich einfach nicht.
0: Also du würdest sagen, da muss man die Ruhe für haben und...
1: Ja, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das in einer halben Stunde gegessen ist. ne? <lacht> und ähm, es gibt momentan, jetzt während Corona, gibt es einige Opernhäuser, die kostenlose Streams zur Verfügung stellen. Das ist dann wieder was anderes, weil dann hast du das Bild auch dabei. ne? Dann, ähm, das ist für mich auch voll spannend und ich sage dann immer, ich gehe auf Fortbildung, gucke mir dann da Online-Oper an. <lacht> das ist total interessant, natürlich. Aber wirklich jetzt irgendwie mich in Zug zu setzen und mir eine komplette Oper anzuhören, während ich im Zug sitze, nee.
0: Hättest du denn Empfehlungen für jemanden, der vielleicht nicht so richtig einen Zugang dazu hat, was du da machst, beziehungsweise der sich einfach denkt, war wow, Oper, das war ja immer klassische Musik, das habe ich nie gehört. Ähm, mhm. Womit kann man vielleicht anfangen? Was, was bringt einen richtig irgendwie so ein bisschen in die Spur? und, und ne? so?
1: Mhm. Also ich glaube, alles, was irgendwie publikumsnah ist, funktioniert ganz gut. Also es gibt zum Beispiel, ich meine, die Zauberflöte habe ich vorhin schon erwähnt, das ist eigentlich immer, also es ist auch in Schulen immer das Stück, was als erstes irgendwie genannt wird, weil da sehr, sehr viele Melodien dabei sind, die super eingängig sind. Das heißt, die Zauberflöte steht bei mir auf jeder Liste, was sowas angeht. Ähnlich, nur mit deutlich dramatischerer Geschichte geht es mit Carmen von Georges Bizet die ganz viel so traditionelle spanische Rhythmen drin hat, die halt dementsprechend auch richtig steil geht, zum Teil mit mit äh, Kastagnetten und was nicht alles dabei ist. Also es super spannendes Stück. Und was mein persönlicher Zugang zur Oper auch war, war äh, amerikanische Oper, moderne amerikanische Oper. Es gibt zum Beispiel eine Oper, die heißt Dead Man Walking, wo man sich vorstellen kann, Das hat was mit dem Film zu tun, den es gibt. Dead Man Walking, gleiche Geschichte, gibt es als Oper auch. Das heißt natürlich, man kann auch über diese Geschichten, über diese Stories sich annähern und dann mal gucken, ah, okay, das habe ich auch da gesehen, das kenne, oder auch so ein Buch oder so, das kenne ich, die Geschichte und so weiter. Das hilft einem, glaube ich, immer immens, wenn du, als wenn du da überhaupt kein Peil hast, was die da gerade überhaupt reden. Und eine Oper, die ich immer gerne auch nenne, oder eigentlich ist es eine Operette, die Fledermaus von Johann Strauß. Das ist okay, du kennst es nicht. Ich sehe es schon. Ja, ja, genau. Die Kledermaus. Es, ist, es geht nicht um Batman. Das ist total interessant, weil es einmal das Wiener Kulturleben par excellence darstellt und der ganze zweite Akt eigentlich eine einfach von vorne bis hinten sowohl eine Party als auch eine Orgie ist. Es ist einfach nur witzig. Alle sind betrunken und alle feiern und es ist also man fühlt sich sehr verstanden. <lacht> und da gibt es natürlich auch noch eine Geschichte zu das, aber und so weiter. Und die Melodien sind aber auch super, die kennt man irgendwie dann. Wenn man sie hört, weiß man dann schon so, ah, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Und, ähm, ich glaube, das ist also entweder man kennt irgendwie die Melodien oder kann sie sich sehr schnell irgendwie merken oder man kennt die Geschichte. Und ich glaube, das sind zwei Führen, zwei die man sich da suchen kann. Und Untertitel gibt es übrigens auch, also wenn es Fremdsprachen sind, ne, durchaus. <lacht> äh.
0: <lacht> Dann eine Frage auch sozusagen, wenn man sich da jetzt langsam, also wenn man sich sozusagen mal deine vier Vorschläge gehört hat und sich denkt, pff, ja Gott, also muss ja wirklich nicht. Hört man sich da irgendwann rein oder muss man die Musik von vornherein mögen? Also gibt Leute, die einfach sagen, boah, geht mir auf PIN, kann ich nicht hören. Oder oder kommt man da irgendwann rein und findet so ein... So Zugang dazu, also ich kenne das vom Black Metal tatsächlich, da ist es auch so. Hm.
1: Ja, <lacht> ich glaube, wenn du es überhaupt gar nicht magst, dann machst du es auch nicht am Ende. Auch wenn da Leute wirklich sich jetzt bemüht haben und echt viel gehört haben und dann am Ende sagen, ganz ehrlich, ne, nicht mein Ding, dann ist es völlig in Ordnung. Also ich bin da niemand, der irgendwie missionieren möchte. Denn, also ich meine, da sind Geschmäcker auch verschieden. Ne? Bei mir persönlich ist es so, dass es, ich höre mir eigentlich also gucke mir gerne viele verschiedene Opern an. So, Ich habe aber auch meinen speziellen Bereich, auf den ich mich jetzt spezialisiere. Es gibt aber echt auch ein, ein Feld, wo ich ganz klar sage, okay Freunde, macht ihr mal, da bin ich aber raus. Denn auch da sind Geschmäcker einfach verschieden. Und ich habe wirklich versucht, mich, mich damit anzufreunden. Und ich merke aber, sowohl meine Stimme hat da keinen Bock drauf, und dementsprechend dann ich auch nicht. Und ich freue mich für jeden Kollegen, der da richtig Spaß dran hat und finde es super, aber kann dann einfach auch wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, das ist nicht mein Geschmack. Und das gibt es eben innerhalb dieses Feldes auch. Und ich finde, das ist total in Ordnung. Es gibt genug Leute, die sagen, boah, Wagner mag ich echt nicht. Und sonst die totalen Opernliebhaber sind. Soll es einfach das, anders geben.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, welche Rolle würdest du gerne mal spielen oder welche Rolle wirst du vielleicht auch Mal spielen. Also, hm. du kannst ja das ja mehr oder weniger aussuchen. Und warum? <lacht> ja, also.
1: Ja, also, es gibt so ein paar Rollen, wo ich sage, wenn ich das mal angeboten bekomme, bin ich am Start. Das ist Tosca Puccini. Das ist, weil das so unfassbar emotional ist. Also es ist eine total krasse Story. Am Ende sind alle tot, aber. Es ist einfach unfassbar toll zu spielen. Es, man kann alles da reinlegen, auch schauspielerisch, was man irgendwie hat. Und es ist stimmlich einfach Wahnsinn. Es ist einfach wahnsinnig tolle Oper. Ja, also, das ist die richtig dicke Pinselquaste. Also so richtig Vollgas. Dann, ja, also bei es, es gibt schon vieles bei Wagner, wo ich sage, da wäre ich schon auch echt am Start. Das ist eine Isolde, bei Tristan und Isolde, irgendwann das wird passieren, <lacht> dauert aber noch <lacht> so 15 Jahre. Das ist, was haben wir noch? Elsa aus Lohengrin. Das ist Sie Sieglinde im Ring des Nebelungen. Also ne, so, so diese diverse Frauenfiguren. <lacht> Schon einiges, ne? <lacht> ist eine Liste, ja. Ist eine Liste, ja. Ja, und amerikanische Oper generell kriegst du mich eigentlich immer mit.
0: <lacht> und... Wo würdest du gerne mal spielen? Wenn du jetzt sagst, äh, amerikanische Oper, ich denke mal an der Met, klar, okay. Mhm.
1: Ja, ich glaube, jeder Sänger, der nicht sagt, er möchte gerne mal an der Met singen, der hat gelogen. <lacht> 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 ähm <lacht> Aber eben, also Metropolitan Opera ist ein Haus, was sehr innovativ ist. Auch total viel investiert in Inszenierung und Optik, was ich total wichtig finde, weil es dadurch ein ganz krasses Gesamtbild ergibt. Dann... Wenn man Wagner singen möchte, kommt man nicht um Bayreuth umher. Bayreuther Festspiele. Ich war da jetzt zweimal und habe mir Dinge angeguckt und es ist einfach unglaublich. Und ich muss zugeben, ich hatte vorher auch meine Probleme mit Wagner. Also ich habe da irgendwie nicht so den Zugang zu gefunden. Und dann habe ich da drinnen gesessen in diesem Haus und habe die ersten Akkorde vom Fliegenden Holländer gehört. Und es geht, wenn man sich die Ouvertüre anhört, es ist es halt. Bam! <lacht>
0: Können Sie ja verlinken, <lacht> gibt es bestimmt auf YouTube. Ja, also reichen,
1: da reichen die ersten 10 Sekunden. Und wenn du das Vollgas mit im Saal hörst, du sitzt da und dann denkst so, wow. Und ab dem Moment war es um mich geschehen. Es ist einfach eine unfassbare Atmosphäre da und absolut einzigartig. Und da gibt es genauso die Leute, die am Champagnerstand sich für 16 Euro das Glas ein Champagner äh, bestellen, genauso wie 500 Meter weiter Leute, die während der Pause auf der Wiese campen und Dosenbier trinken. Es gibt's alles. Also Und die gehen dann alle in denselben Saal wieder und gucken dieselbe Oper. Das finde ich total großartig. Und das ist so das Zweite. Und dann gibt es noch so ein, gut, die Skala hatte ich jetzt schon <lacht> ähm, in Mailand. Aber natürlich eine Produktion da auf der Bühne auch nochmal zu machen und nicht in Anführungsstrichen nur eine Tournee von der Scala nach China, was trotzdem schon extrem krass war. Das wäre schon auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das vierte und letzte wäre für mich, das ist ein Traum, den ich schon ewig habe, mal die Last Night of the Proms zu singen. Das ist nämlich einfach richtig lustig. Also der Saal ist äh, Royal Albert Hall. Riesending. Und bei der Last Night of the Proms, das ist, das ist unglaublich. Also die Proms sind diese Straßenkonzerte in, in ganz Großbritannien über mehrere Wochen und verschiedensten Formaten überall und die Engländer und Schotten und, und überhaupt alle alle Briten und eigentlich auch aus der ganzen Welt, die Leute gehen da richtig drauf steil. Und diese Last Night ist hat immer einen relativ seriösen Teil, wo man halt so seine Arien singt und sich so präsentiert als Sängerin. Und der zweite Teil ist immer der, der auch öffentlich im Fernsehen übertragen wird. Und da singt man, also da gibt es so ein paar Sachen, die immer kommen, das ist zum Beispiel Rural Britannia und so und die Leute sind alle verkleidet, alle haben irgendwelche lustigen Sachen an und alle machen irgendwelche komischen Sachen, das ist einfach super witzig. Und man steht da äh, zwischen 10.000 Leuten, die da reingehen und es ist einfach unglaublich. Also nur das Zugucken ist schon unglaublich. Ja, so relativ gut. bodenständige Wünsche, würde ich sagen. <lacht>
0: Mir ist gerade noch was was eingefallen, wie, wie stehst du dazu? Opa ist ja immer so ein bisschen, wird ja immer so ein bisschen als, ich sag mal, versnobbt gesehen. Es gibt viele Leute, die sich halt für die Opa extra hunderttausendprozentig schick machen. Oder wenn's, wenn es ins, ins Theater geht so ne, im T-Shirt kannst du aber nicht und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Wäre dir das scheißegal, wenn da alle in Jogginganzug sitzen und du da auf der Bühne.
1: Oh, ich fände das eigentlich witzig, ehrlich gesagt. <lacht> Also ich meine, das liegt einfach daran, dass ich selber auch sehr gerne im Jogginganzug irgendwo rumhänge, aber also viele sehen es als Zeichen des Respekts, wenn man sich ein bisschen schick macht dafür und ganz ehrlich, wenn man ins Musical geht heutzutage, dann macht man sich auch schick und also ich kenne viele, die das machen und trotzdem ist es absolut kein Muss, ich fühle mich nur irgendwie immer besser, wenn ich Zumindest eine Bluse an wenn ich ins Theater gehe. Das liegt aber natürlich auch darin, wie man angeguckt wird, wenn man das nicht hat. <lacht> also gerade in gewissen Städten. Ah ja, Wiener Staatsoper, voll vergessen, ganz wichtig. Da würde ich auch gerne mal hin, bevor ich das vergesse und Ärger von den Wienern kriege. Natürlich ist die Wiener Staatsoper auch mit vorne dabei. Aber da ist es schon so, dass, dass es halt zum, zum guten Ton, in Anführungsstrichen, gehört, dass man sich ein bisschen schicker anzieht. Das ist in anderen Städten aber auch anders. Also es ist echt ortsabhängig.
0: Noch eine Frage aus der Redaktion. Gibt es eine Oper, also ein Stück, nicht ein Gebäude, wurde extra spezifiziert, <lacht> in der du gerne leben würdest? Also findest du eine <lacht> Welt einer Oper so geil, dass du sagst, Buh, Star Wars will ich machen?
1: Auch da habe ich, also die Frage wurde mir Gott sei Dank auch vorher übermittelt, sonst würde ich jetzt hier sitzen und fünf Minuten ähm, äh, sagen. So habe ich mir Gedanken gemacht vorher ähm, <lacht> und bin wieder bei der Fledermaus.
0: Zweiten Akt mittig, bitte. oder
1: <lacht> Genau. <lacht> alle reich, alle betrunken, alle am Party machen, alle gute Laune. Super. Ähm, <lacht> ja, und irgendwie, also gibt schon auch noch ein paar andere Stories, aber ich finde eigentlich, es geht jetzt auch nicht nur um den Alkoholkonsum, um Gottes Willen, aber es ist einfach so, dass alle bombastisch witzige Laune haben und auch ganz wichtig für mich ist da, und ich bin eigentlich nicht so der Gender-Mensch, aber die Frau, die Hauptperson, die weibliche, die, die ver verarscht halt ihren Mann nach Strich und Faden und der hat sie halt vorher so ein bisschen betrogen und sie er denkt, glaube ich, von ihr so ein bisschen, dass sie so das schüchterne Mäuschen ist oder, oder ja, was heißt betrogen, er ist halt einfach ständig weg und sie gibt sich halt als immer wieder bei diesem bei diesem Rollenspiel-Ding, dass, dass sie sich als jemand anders ausgibt, als unbekannte ungarische Fürstin, die auf den Ball kommt, auf dem der Mann eigentlich vorgibt, woanders zu sein und dann verführt sie ihn in Gestalt dieser ungarischen Fürstin und, ähm, und das ist halt ziemlich lustig. Das gefällt mir. <lacht> Ja, generell, wo, wo man immer das Gefühl hat, eigentlich wirklich drin zu wohnen, ist Ariadne auf Naxos von Richard Strauss. Also nicht Johann Strauss, sondern Richard Strauss. Eigentlich ein super anspruchsvolles Ding. Und äh, Richard Strauss hat jetzt auch nicht unbedingt den Ruf, so immer ganz gefällige Sachen geschrieben zu haben. Aber das ist ein Stück, wo es im Prolog darum geht. Also der Prolog ist dreiviertel Stunde lang und dann gibt es noch ein Stück im Stück. Das ist dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde. Das ist nicht so die allerlängste Oper. Und da geht es eigentlich darum, dass ein junger Komponist ein Stück geschrieben hat und sein Musiklehrer ihm die ganze Zeit hinterher rennt und versucht, ihn irgendwie zu besänftigen. Und dann drehen alle Darsteller völlig durch, weil keiner das singen will, was er da geschrieben hat und oder irgendwas geändert haben will. Dann hat noch die Sopranistin eine Affäre mit dem Tenor. Und dann kommt noch die zweite Sopranistin, die dann irgendwie auch was von dem will. Und es ist alles so ein Riesen, Also es stimmt einfach. Also langer Rede, kurzer Sinn, es ist einfach extrem nah an der Realität. Ja, es kommt ein Stück im Stück dann vor, weil es ja um einen Komponisten geht, der eine Oper schreibt. Und das ist ein Auftragswerk für einen Fürsten, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Und dann plötzlich steht in diesem Prolog aber noch ein zweiter Komponist auf dem Tableau, der auch ein Stück geschrieben hat und irgendwie plötzlich beide Stücke gleichzeitig gespielt werden sollen. Und der, also ziemliche Oton ist so, wie das passiert, ist völlig egal. Machen Sie das unter sich aus. Und dann, also dieses Stück im Stück ist dann halt einfach diese Fusion aus diesen beiden Stücken, von denen da die, die Rede war. Das ist halt einfach super bescheuert und man, man muss halt, wenn man da mitspielt in diesem Werk, da gibt es Rollen, die sind nur im Prolog da, da gibt es Rollen, die ne, so und so. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eben diese Ariadne auf Naxos spielst, das ist also so heißt das Stück im Stück dann, deswegen heißt diese die ganze Oper so, wenn du die Ariadne spielst, spielst du im Prolog die absoluteste Diva, die eben mit dem Tenor noch irgendwie eine Affäre, also wird oft so inszeniert auf jeden Fall, dass sie eine Affäre haben und so weiter und so fort. Und dann spielst du in der in dieser Oper die depressivste Frau aller Zeiten. Und gleichzeitig gibt es dann noch diese andere große Sopranrolle, Zerbinetta heißt sie, das ist so eine quirlige. Und dann gibt es irgendwo auch den Satz, ja, ähm, es ist immer ganz großartig, weil sie immer nur sich selber spielt. Und das ist es halt. Genau darum geht es einfach. Und deswegen finde ich es, sehr hörenswert und sehr realitätsnah. Alle am Eskalieren.
0: <lacht> sehr, cool, sehr cool. Jetzt ändern wir nochmal so ein bisschen die Richtung, denn mhm. wir haben einige Musical-Fans in der Redaktion und ich glaube, mit dem Musical kennen sich auch einfach viele unserer Leserinnen und Leser besser aus. Einfach, weil es ja irgendwie das, das, das Publikums häufigere Medium ist, hätte ich jetzt mal gesagt. Also mhm. man geht mal eher ins ja. musical ich weiß nicht, hier den König der Löwen hat wahrscheinlich jeder mal gesehen. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie da die Unterschiede sind? Was, also wenn man jetzt nur Musical kennt, wie man sich vielleicht dann Oper in die Richtung vorstellen muss, kannst du Musical singen oder geht das ja. gar nicht?
1: Doch geht, kann ich. Das klingt so irgendwie doof, aber es kann nicht jeder, weil es auch nicht jeder will. Mhm. Es ist eine, also erstens Musical-Studium. Ist ein anderer Studiengang. Ist ein komplett anderer Studiengang. Es ist eine andere Aufnahmeprüfung, eine andere, andere Hochschulen auch zum Teil und eine andere Strömung. Aber was Musical Darsteller uns voraus haben, die tanzen viel mehr, die sind körperlich wesentlich fitter als wir, die machen viel mehr Richtung Schauspiel und die, die sind einfach aktiver. Also die, die müssen einfach viel mehr arbeiten. Was wir haben ist, dass wir, wenn wir im Geschäft sind, weniger Vorstellungen haben. Weil die spielen ja zum Teil dieselbe Show ein Jahr lang, acht bis zehnmal die Woche. Der Arbeitsaufwand ist wahnsinnig hoch bei denen. Rein vom Singen her ist Musical eher, also das sind diese drei gleichwertigen Säulen, Singen, Tanzen, Schauspiel. Während es bei uns natürlich einen viel größeren Fokus auf Singen gibt dementsprechend einen kleineren Fokus auf die anderen beiden Teile, was ich sehr schade finde persönlich, aber so, so ist es angelegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn man bei uns stimmtechnisch nicht so auf der Höhe ist, bist du relativ schnell raus. Wenn du bei Musical nicht der beste Sänger bist, kannst du es ausgleichen durch die beiden anderen Säulen, wenn du da extrem gut bist. Also es gibt wirklich auch Musical-Darsteller, die vor allem Tänzer sind. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen singen. <lacht> gibt, gibt's alles. So, stimmtechnisch ist es ein etwas anderer Ansatz. Es sind ein paar andere Muskelgruppen, die man benutzt und es ist eine andere Vokalfarbenbildung, die man macht, während man bei, dem, bei der Klosig immer ein bisschen, bisschen ähm, alle Räume im Körper nutzt. Also sehr aktiv versucht, ohne Mikro eben alle Resonanzen aus dem Körper zu ziehen, ist das bei Musical anders. Das Musical, da singt man nicht so laut, es ist auch schon laut, aber nicht so laut. Das liegt natürlich auch daran, dass man parallel auch noch tanzen können muss. Das heißt, wenn du schon mit vollem Körpereinsatz singst, sodass du ohne Mikro singen musst, dann hast du die Kraft nicht mehr, um deine Vollgas-Broadway-Choreo noch parallel zu machen. Ich glaube, das sind so die Hauptunterschiede. Was aber schon der Fall ist, ist, dass jetzt vor allem kleinere Theater, da gehört Münster, wo du vorhin Münster erwähnt ist, auch dazu, die machen jedes Jahr eigentlich eine große Musical-Produktion, da müssen auch die Opernsänger ran. Immer mehr. Wir werden, also wir Opernsänger bin ich fest von überzeugt, oder relativ fest von überzeugt, werden nicht bei König der Löwen landen oder bei Tarzan oder außer gut, Ausnahme natürlich Phantom der Oper irgendwie, ne? Also da, das, das kann natürlich passieren, dass man da mal sagt, ich gehe mal da zum Casting und vielleicht spiele ich dann zehnmal die Woche Phantom der Oper, kein Problem. Aber an kleineren Opernhäusern und vor allem wenn es klassischere Musicals sind, ist es schon so, dass wir ja auch Musical singen können müssen sogar. Ist für viele ganz befremdlich. Es gibt echt viele Kollegen, die das doof finden.
0: <lacht> Aber es ist, also es ist mit eurer Ausbildung durchaus gut möglich. Also ihr wisst, wie das geht. Weil du sagst, es ist so verschieden im, im ja, Gesangsstil. Ähm,
1: leider. Ja. Also ich, es, es gibt, ich bin immer ein Pionier dafür, zu sagen, es muss mehr integriert werden, denn es ist immer mehr der Alltag. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass der Konsum von Oper ein bisschen zurückgeht, was bedeutet, dass es viele Opernhäuser gibt, die immer mehr umsatteln immer mehr auch sagen, wir machen jetzt mal mehr Musical, da kommen die Leute auch eher. Da gibt es wirklich Opernhäuser, die fast nur noch Musical spielen. Und wenn du eine Chance haben willst, irgendwie einen Job zu bekommen und auch Spaß daran zu haben, dann solltest du in der Lage sein, irgendwie Musical zu singen. Und sei es, dass es klassisches Musical ist und du natürlich nicht diese riesen Stimme hast, die andere haben. Das, das sind einfach zwei vollkommen verschiedene Welten. Ich werde niemals im Leben so singen wie Christina Aguilera oder Ariana Grande oder so. Das wird einfach nicht passieren. Aber zumindest offen zu bleiben, das ist wichtig. Und das ist an den Hochschulen noch nicht so angekommen, würde ich jetzt mal sagen. Umgekehrt, sorry, kleiner Roman. Umgekehrt, die Musical-Leute, die ich kenne, also dadurch, dass ich in Wien meinen Master studiert habe, habe ich parallel den Musical-Studiengang in Wien auch sehr verfolgt. Die wiederum haben zum Teil Workshops, wo sie Klassik lernen. Das ist auch ganz interessant. Die werden wiederum natürlich nicht die großen Opern singen, aber so mit Operette zum Beispiel, also Fledermaus, ne? so ein Zwischending, da findet man sich dann irgendwie wieder. Und die müssen im Umkehrschluss dann auch in der Lage sein, sowas zu singen.
0: Würdest du denn jetzt, gerade wenn du gesagt hast, das ist an den Schulen noch nicht so angekommen oder an den, an den Hochschulen, würdest du sagen man hält als als Mensch der Oper macht die Nase höher als das Musical und sagt da ah, wir machen aber die die höchste Kulturform oder sowas oder ist das äh. fühlt man sich eher so gleichwertig
1: sagen wir es mal so wir tragen die Nase hoch aber die auch <lacht> also es gibt und das, das, war mir ganz lange nicht klar, weil ich immer genau das dachte. Ich dachte immer so, boah, die Opernleute denken, sie wären's und die Musical-Leute sind halt so chillig und so. Das stimmt aber gar nicht. Also es gibt genauso Leute, die sagen, boah, Opa, ganz ehrlich, so old-fashioned, wir sind hier das einzig wahre, weil wir sind im Trend und das, was wir machen, ist viel anspruchsvoller als das, was ihr macht, weil es viel anstrengender ist. Gibt's ja. genauso. Aber das ist natürlich immer unter Vorbehalt, denn es gibt für alles auch Gegenbeispiele. Aber ich habe alles schon erlebt.
0: Ja, dann vielleicht zum, zum Abschluss hin nochmal so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, sag ich mal. <lacht> <lacht> Mir wurde schon in der, boah, war das die siebte Klasse, du warst dabei. Ähm, ich war dabei. <lacht> von einem Musiklehrer, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, gesagt, dass ich <lacht> doch draußen was malen könne, weil ich für 50 Pfennig nicht singen kann.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das aber oder ähm, du
0: warst da gerade schon schon äh, oft zum zum also im Musikunterricht dann, dann Ich war dann, im
1: Musikunterricht generell relativ oft geistig abwesend, muss ich gestehen. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, krass, ja.
0: Also wir haben, wir, haben, wir haben eine Reihe von von Musik, also Gesangsübungen gemacht, also man wurde in, in Reihen aufgestellt und dann wurde immer geguckt, was singst du für eine Stimme und dann hat man mich genommen, und hat mich erst nach Richtung sehr hohe Stimme gestellt, habe ich gedacht, man nee, ich einfach, wir sollten immer so la 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 machen. Und dann bin ich wieder runtergestellt worden. Und irgendwann hat er mich dann einmal durch, das komplette, durch die komplette Klasse durchgeschoben gehabt und einen, äh, einen jungen Kollegen aus der Klasse auch noch. Und dann hat er uns beide <lacht> rausgeschmissen, weil es hieß, ihr könnt nicht singen, ihr hört ja nicht, ihr hört ja keinen Ton. Und mein alter Klavierlehrer sagte das kann nicht sein, du kannst bestimmt singen. Und dann haben wir das mit dem Klavier und mich singend ausprobiert. Und ich bin mittlerweile der relativ festen Überzeugung, wenn ich mich nicht, boah, keine Ahnung, acht Stunden am Tag für ein Jahr lang hinstelle und das übe, kann ich nicht singen. Was meinst du, kann jeder singen lernen?
1: Erstmal kurz die Rückfrage, hat dein Klavierlehrer am Ende auch gesagt, du kannst nicht singen?
0: <lacht> äh, er hat gesagt, oh Gott, oh Gott, du brauchst aber ganz viel Übung, so ungefähr. Also er, er meinte dann auch, man also man könnte das jetzt üben, aber du bist hier, um Klavier zu
1: spielen. und <lacht> Schön. Also, natürlich unter der Prämisse, dass nicht jeder diesen Beruf ausüben kann, bin ich schon der Überzeugung, dass jeder irgendwie singen kann. Denn letztlich ist es, genau wie alles andere auch, es ist eine Muskelarbeit, die man macht. Man muss, glaube ich, einfach, bei Leuten, wo man jetzt von Anfang an sagt, oh nee, das geht ja gar nicht, da braucht man einfach mehr Zuwendung. Und das, was du beschreibst, hat mit Singen an sich, also mit dem Vorgang an sich, gar nicht so viel zu tun, denn du beschreibst eher den Hörvorgang. Dass du aber eine Stimme hast, zum Beispiel, dass du mit mir jetzt schon seit, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon sprechen, sprichst, zeigt dir eigentlich nur, dass du die, die Möglichkeit hast, deine Stimme auch zu benutzen. Und das ist eigentlich, finde ich, total grundlegend, denn jeder von uns hat irgendwie eine Stimme. Und deswegen, ich finde schon, dass das geht.
0: <lacht> okay, also du würdest sagen, es geht, aber man muss im Zweifel sau viel üben. Also wahrscheinlich musst du selbst, also selbst du in Anführungsstrichen, muss ja auch viel üben.
1: <lacht> ja, also üben würde ich jetzt so deklarieren im Sinne von, man muss Versuch, Also, nee, nee, üben wirklich viel Singen würde ich jetzt nicht sagen. Also, man man muss viel hören, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Da, deswegen gibt es zum Beispiel diese Gehörbildungsaufnahmeprüfung auch, dass man guckt und man, man, man spricht immer davon, einen Ton abzunehmen. Also, du hörst einen Ton und schaffst es von den Muskeln her, den gleichen Ton nachzusingen. Das ist das, woran es bei dir gescheitert ist. Das ist aber eine Hörerfahrung. Und das kann man trainieren. Dafür musst du aber nicht sechs Stunden am Tag singen und kannst ja irgendwie, also ich glaube, man muss einfach mal sich in Ruhe dann damit beschäftigen, zu sagen, ich, ich keine Ahnung, spiele jetzt einen Ton auf dem Klavier, nehme den auch wahr und versuche mich dann darauf einzulassen und den, den mal so oder so lange zu, zu suchen, bis man selber das Gefühl hat, man singt den gleichen Ton. Und ich glaube, so kann man sich ein bisschen anhören. Das hat jetzt erstmal mit Singen und Technik erstmal gar nichts zu tun. Aber ich glaube, das ist das, weshalb ganz viele Leute denken, nee, ich kann nicht singen. Aber eigentlich können sie es schon.
0: Hast du noch was, was du unseren Hörerinnen, Hörern, Leserinnen, Lesern sagen möchtest, mitteilen möchtest? Vielleicht auch Leuten, die das jetzt lesen oder hören auf den Weg geben möchtest, wenn sie sagen, ja, ich interessiere mich für so ein Studium zum Beispiel, ich möchte vielleicht irgendwo in Richtung, es muss ja nicht gleich Oper sein, es kann Nein. auch sein, dass sie sagen, ich, ich möchte auf der Bühne stehen und Popmusik singen, ist ja wurscht, aber irgendwas in die Richtung, was du den Leuten auf den Weg geben möchtest vielleicht sogar.
1: Eigentlich das, was ich selber falsch gemacht habe. Das, was, weshalb ich jetzt auch diesen Blog schreibe zum Beispiel. Immer auf den eigenen Bauch hören. Wenn irgendjemand sagt, sing mal das Stück, sing mal das Konzert, mach das, mach das, mach das, mach das oder mach das nicht und du selber spürst, mm, ich würde es aber gerne oder ich würde es aber gerne nicht, dann tu das, was du glaubst und nicht das, was man dir einreden will. Denn es kann ganz schnell dazu führen, dass man sich total verliert und wie bei mir das eben in Panikattacken geendet ist. Das sage ich ungefähr jedem, der diesen Beruf machen möchte. Und wenn man wirklich eine Aufnahmeprüfung machen möchte, wenn man das wirklich angehen möchte, dann sollte man diszipliniert sein, sollte man dranbleiben. Man, man kann diese Aufnahmeprüfung nicht schaffen, wenn man sagt, oh, ich singe jetzt ein halbes Jahr und Klavier, hm, weiß nicht, keine Lust so und und Nee, das geht nicht. Also da muss ich dann ganz strikt auch sagen, also Disziplin ist ganz wichtig und vor allem natürlich die Freude. Und als Abschluss vielleicht noch, es kann passieren, dass wenn man diesen Beruf anfängt, dass es zu einer Routine wird und dass man vielleicht so ein bisschen die Freude verliert. Aber was für mich ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer wieder sagt, okay, ich mache das aus diesen Gründen, weil das erfüllt mich, das macht mir Spaß und das wird mir immer Spaß machen. Und wenn man das verliert, dann sollte man darüber nachdenken, Entweder was zu verändern oder eben doch was anderes zu machen. Joy forever.
0: Ja, vielen vielen Dank für das Interview. Gerne. Ich glaube, das wird sehr spannend oder ist sehr spannend, was du so alles gesagt hast. Wo findet man dich, wenn man dich mal singen hören will?
1: Momentan, also während Corona jetzt nicht so, man findet mich im Internet auf jeden Fall auf meiner Website www.rebecca-bilanz.de da findet man auch einen Link zu meiner YouTube-Seite zum Beispiel oder zu meiner Facebook-Seite oder zu meinem Instagram-Account. Und da findet man dann auch ganz viele lustige Videoclips. Wenn man mich live hören möchte, sollte man meine Agenda einfach irgendwie mal verfolgen, weil sich das immer ändert. <lacht> <lacht> Aber viel hört man mich in Berlin momentan. In Berlin. In, in Berlin, Berlin ja. ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir und euch.